0: 100 Dinge, die Sie in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben müssen. Der Antenne-MV-Podcast. 100 Dinge, die Sie in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben müssen. Und da gehört natürlich dazu... Ja, man kann sagen, eine der schönsten Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern, weltweit bekannt. Jeder in Deutschland, glaube ich, hat sie schon mal gesehen. Vor allem bekannt geworden auch durch Caspar David Friedrich, der sie gemalt hat. Und ja, ich grüße erstmal oder viele Grüße in Corona-Zeiten nach Rügen. Hallo, wen habe ich da am Telefon?
1: Hallo, hier ist Franziska Trömmer vom Nationalparkzentrum Königstuhl.
0: Ja, Frau Trömmer, die Kreidefelsen von Rügen, als Sie Kind waren, was haben Sie denn da so gedacht, als Sie dann zu Besuch gewesen sind oder die auf Bildern gesehen haben, haben Sie dann gedacht, dass Sie da später mal auch so mit zu tun haben werden?
1: Ähm, nein, also für mich waren natürlich die Kreidefelsen immer einfach eine imposante Landschaft und es war immer ein schöner Familienausflug, wenn wir zum Hochruferweg gefahren und dann letztendlich den entlang gewandert sind. Aber ich hätte natürlich jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwann Jahre später dann mal direkt an dieser Kreideküste arbeiten werde.
0: Nun gibt es ja doch ein paar Kreideküsten, auch in Dänemark beispielsweise. Falster, Möhen gibt es Kreide. Aber was ist denn das Besondere hier bei uns in mecklenburg vorpommern auf Rügen?
1: Na, Das Besondere ist natürlich erstmal, dass wir den 118 Meter hohen Königsstuhl hier haben. Also einer der höchsten Punkte der Steilküste. Und ähm, dass natürlich der Nationalpark, der sich ja direkt an dieser Steilküste befindet, der kleinste Nationalpark Deutschlands ist, also der Nationalpark Jasmund. Wir nennen ihn ja auch gerne den Wilden Wald am Meer. Ist einfach ein wunderbarer Hang weil der äh, einfach diese Kreideküsten auch so besonders macht, weil sie letztendlich eben nicht einfach nur Kreide sind, sondern auch eine bunte Mischung aus Ostseekreide und... Sind.
0: Kreide kennt ja jeder auch von der Schule früher noch an der Tafel. Hat das damit eigentlich was zu tun?
1: Nein, die äh, Schulkreide jetzt äh, ist ein Gipsgemisch. Das heißt, das ist äh, ein ganz anderer Stoff. Aber dazu haben wir zum Beispiel auf unserer Kinderseite auch äh, eine kleine Anleitung, wie man Kreide selber machen kann. Da kann man dann das ganz genau
0: nachlesen. Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, wie die Kreidefelsen entstanden sind? Weil das ist ja schon was Besonderes. Die Alpen beispielsweise bestehen ja nicht aus Kreide.
1: Die Kreidefelsen sind letztendlich äh, durch Ablagerungen im Kreidemeer entstanden, also ähm, kleinste äh, Tierchen sind sozusagen abgestorben äh, und haben sozusagen Sedimentschichten im Kreidemeer gebildet und letztendlich durch die vielen Millionen Jahre und den Druck, der dann äh, spätestens auch bei der Eiszeit dann entstanden sind sozusagen durch diese Pressung dann Kreidefelsen entstanden und man sieht ja zum Beispiel eben auch ähm, diese äh, urzeitlichen Wesen, wenn dann mal Kreide herunterbricht, dass dann auch viele Fossilien sich dort drin befinden, wie Donnerkeile und Co. Genau. Also die Kreide haben eine, die Kreidefelsen haben eine lange Geschichte, die bis 70 Millionen Jahre zurückreicht.
0: Ich weiß nicht, wie es hingeht, aber ich finde das Besondere immer, wenn ich dann äh, dort bin, das Farbenspiel. Die Ostsee mit ihren Farben, der Kreidefelsen, dann diese Aussicht, das ist dann schon atemberaubend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja manchmal auch so ein bisschen so ein Karibik-Feeling, dadurch, dass eben auch ähm, Kreide sich im Meeresboden sozusagen befindet. Durch die Abrutsche ist sozusagen der Boden, ja, der Meeresboden auch ein bisschen heller und dann leuchtet es natürlich auch ganz anders. Ähm, genau, und dann hat man eben vor allem im Sommer diese wunderschönen Aufnahmen. Wenn wenn das Licht direkt drauf fällt, dass man denken könnte, man ist am Mittelmeer, obwohl man sich an der wunderschönen Ostsee im, in Norddeutschland befindet.
0: Jetzt habe ich äh, den Kaspar David Friedrich schon angesprochen, der durch seine, hm. seine Bilder natürlich äh, bekannt geworden ist und auch die Kreidefelsen natürlich bekannt gemacht hat. So wie er sie gemalt hat, sind sie heute logischerweise nicht, weil Kreide ist ja ein relativ weiches Sediment. Was glauben Sie denn, wie lange werden denn die Menschen die Kreidefelsen noch so sehen können?
1: Oh, das ist sch schwer zu sagen.
0: Hoffentlich ähm, noch lange, klar. Ne? Hoffentlich
1: noch lange, natürlich es ist natürlich auch, also ja durch Erosion, das kann man schlechter vorhersagen, wann Abbrüche entstehen oder ähnliches, daher ist das natürlich eine sehr dynamische Landschaft, aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir uns auch eben um unsere, um unsere Natur und unser Klima kümmern, um eben so einschlägende, einschlagende Witterungsveränderungen eben auch sozusagen nicht noch zu verstärken. Und ich denke, durch das äh, ja, direkte Nationalparkgebiet, also das Schutzgebiet, ist, sag ich mal, dieser Kreideküstenabschnitt auch recht gut gesichert, weil eben der, er erst ja nicht so direkt betroffen ist von Autofahrten oder ähnliches, da die Straße, die ja durch den Nationalpark führt, ein bisschen abseits gelegen ist von der Abbruchkante. Dadurch ist natürlich hier nur reine Wanderbewegung durch den Menschen. Aber auch hier sind wir in der Verantwortung, uns eben im Schutzgebiet äh, verantwortlich, äh, verantwortungsvoll zu verhalten. So.
0: Aber wenn dann auch mal was abrutscht, wie gesagt, das ist dann auch atemberaubend.
1: Ja, es entsteht dadurch natürlich äh, dieses tolle Phänomen der Kreidemilch. Äh, also es wird dann ja so milchig-weiß, die Ostsee und das sieht natürlich auch sehr schön aus. Zeigt aber natürlich auch eben, wie, was für eine Kräfte sozusagen äh, durch Wetter an dieser Küste arbeiten und dass es eben man deshalb erst recht auf dem Wanderweg Weg bleiben sollte, weil ja, Erosion kann man nicht vorhersagen, ist immer, kann heute passieren, kann in drei Tagen passieren, vielleicht auch erst wieder in wieder einem Monat, daher immer schön auf dem Weg bleiben und von der Ferne dann sozusagen lieber die Zoom-Funktion der Kamera nutzen, wenn man dann sowas sieht anstatt zu dicht an die Kante zu gehen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, ähm, die Frage quasi vorweggenommen. Es ist manchmal auch nicht ganz ungefährlich. Man sollte schon da bleiben, wo man hingehört, weil es gibt ja Experten, die wollen dann das besondere Foto haben, lehnen sich dann rüber und so weiter, rutschen dann ab. Und das kann lebensgefährlich werden. Also da gab es doch schon einige Feuerwehreinsätze und auch leider auch tragische Unfälle.
1: Genau, deswegen, also es ist ja zum einen einmal das Wegegebot einfach zum Schutz des Gebietes ganz einfach, weil natürlich, wenn man sich abseits des Weges befindet, man ja auch ähm, Pflanzen vertreten kann, Einmal das, aber es ist äh, eben nicht nur zum Schutz der Natur, sondern eben auch zum Schutz des eigenen Lebens, weil eben man kann das sehr schlecht einschätzen. Also selbst wenn man oben auf dem Hochruferweg steht, denkt man auch, ich habe hier ja noch ein paar Meter. Das ist aber halt meistens nur noch so ein bisschen Sand, dass der gehalten wird vom Wurzelwerk der dort stehenden Bäume. Und wenn man eben von unten sieht, man das meistens immer sehr gut, wie viel eigentlich dort eigentlich gar keine begehbare Fläche mehr ist und das unterschätzen eben viele und deswegen ist es umso wichtiger, sich eben immer schön auf dem Weg zu bleiben, den die Ranger ausweisen und ähm, genau, eben nicht für das schönste Foto sein Leben riskieren. Auch nicht im Hang klettern oder so. Also einfach nur auf dem Weg bleiben und dann kann einem nichts passieren.
0: Nun gibt es äh, auch viele, viele Besucher, die äh, aus allen Ecken Deutschlands, Europas sogar, zu Ihnen kommen. Haben Sie denn so einen besonderen Tipp, was es ausmacht, bei Ihnen zu sein? Ich meine, jeder kennt die Bilder logischerweise. Haben Sie vielleicht so einen kleinen Geheimtipp?
1: Na, ein Geheimtipp in dem Sinne wäre natürlich einmal äh, unser Zentrum, weil man eben dort sehr viel in unserer interaktiven Erlebnisausstellung ähm, über den Nationalpark Jasmund erfährt. Also nicht nur, wie er entstanden ist, sondern auch auch die verschiedenen Lebensräume und man erhält eben auch Einblicke in Lebensräume, die man vielleicht auf den ausgewiesenen Wandernwegen so nicht direkt sehen kann, weil viele eben in der Kernzone sich befinden und somit gar nicht, also zu sehen sind, weil sie eben außerhalb der Wand, des Wanderbereichs liegen und natürlich unsere kleine Waldschwester, wie wir sie nennen, unser UNESCO-Welterbeforum, wo wir uns sozusagen ausschließlich äh, um das Thema UNESCO-Welt Naturerbe ähm, drehen, weil ja auch unser schöner Buchenwald seit 2011 äh, zum Splitter Welterbe die alten Buchenwälder Deutschlands und der Karpaten eben gehört. Und genau, das sind so zwei. Kleine Hotspots, sage ich mal, die man auf jeden Fall besuchen sollte, wenn man noch viel, viel mehr über die den Nationalpark Jasmund und die Kreideküste hier auf Jasmund erfahren möchte.
0: Und wir haben es gerade angesprochen, Klettern in den Kreidefelsen sollte man tun, tunlichst unterlassen. Aber wer dann doch klettern möchte, gerade Kinder beispielsweise, es gibt ja auch Familien, viele Familien, die zu Ihnen kommen, es gibt auch Kletterbäume.
1: Genau, Kletterbäume gibt es auf unserem schönen Außengelände. 28.000 Quadratmeter groß, da haben wir ein paar Kletterbäume aufgebaut, da kann man ganz problemlos drin rumklettern und kann am Ende auch in unserem Bistro sich gleich noch stärken nach der Klettereinlage.
0: Was ist der beste Weg, um zu Ihnen zu kommen? Die meisten ja wahrscheinlich mit dem Auto. Wo kann man das dann stehen lassen? Wie kommt man dann zu Ihnen?
1: Wir haben zwei Parkplätze. Einmal in, Groß in Hagen, das ist der Großparkplatz, das ist der dichter liegende Parkplatz. Hier das Auto abstellen und dann entweder 40 Minuten, also wir sagen immer 40 Minuten, wenn man gemütlich geht und Fotos macht, dann durch den Buchenwald laufen oder eben den Pendelbus Linie 19 nehmen. Der hält direkt vor unserer Haustür. Die andere äh, Parkplatz liegt äh, hinter dem Ortsausgang Sassnitz. Dort kann man dann wunderbar starten, wenn man zum Beispiel den ganzen Hochuferweg entlang gehen möchte und auch einmal beim Welterbeforum vorbeischauen will. Wir empfehlen aber grundsätzlich immer, wenn man ähm, sozusagen beim Parkplatz Hagen steht, dass man auch unsere Kombi-Tickets nutzt, zum Beispiel das 3-in-1-Ticket, da ist dann... Der Parkplatz, der Shuttlebus und unser Eintritt gleich mit drin gibt es direkt am Parkplatz. Ansonsten für die, die lieber mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren wollen, man kann auch direkt von Sassnitz mit der Linie 23 zu uns hochfahren und von dort auch wieder zurückfahren.
0: Ja, Frau mal wer es jetzt nicht findet, dem kann man einfach auch nicht mehr helfen, würde ich fast sagen. Ne? <lacht> Sie haben es so gut erklärt. Hoffen wir mal, dass noch ganz, ganz viele Menschen aus Europa, aus Deutschland, auch aus Mecklenburg-Vorpommern zu Ihnen kommen. Und hoffen wir mal, dass wir noch viele, viele Generationen haben, die diese schönen Kreidefelsen sehen können.
1: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Und wir freuen uns auf jeden, der bei uns vorbeikommt. Wir bieten ein umfangreiches Angebot von, für Groß und Klein an.
0: Neugierig auf Mecklenburg-Vorpommern geworden? Noch mehr Geschichten über die schönsten Dinge bei uns im Land hören Sie in der nächsten Folge der Antenne-MV-Podcast.